0: Ben sevgili dinleyiciler ben Murat Yeşillere, Eyva CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcaster'ınız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan popüler serimde başarılarıyla ilan veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'sinin bu haftaki konuğu Nazan Somer Özeldi. Akbank'ın katkılarıyla hazırlanan Eyva CEO Doğuruyor Otkes kanalına hoş geldiniz Nazıran Sonlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok çok teşekkürler. Bizi çok mutlu ettiniz. E, bugün de keyifli bir sohbet olacak. Hanım'la e, birlikte e, toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında bir ufuk turuna e, çıkacağız. E, Nazıran Hanım aslında sizinle konuşmak istediğin çok konu var. Şöyle bir e, ev ödevi kendim önce yapmaya çalıştım. Ama hani e, ben böyle birazcık da... Kitabın e, nasıl diyeyim? Yani orta yerinden başlamayı seviyorum. E, siz ödeme sistemleri, kredi kartları konusunda Türkiye'deki belki en önemli isimlerden bir tanesiniz, en önemli isimsiniz. Benim en azından e, kitabımdan.
1: Ve elinde dönem önemli büyüklükte işte bir işe bu konudan
0: liderlik yaptım da Bu çerçevede de şöyle bir soruyla başlayalım istiyorum. Birisi demiş ki banka hesabı olmayan, hatta kimliği olmayan kadınlardan bahsediyoruz bu ülkede. Ödeme sistemleri, banka hesabı, hani banka hesabı dahi olmayan bir kitleden bahsediyoruz ve burada da eşitliği konuşuyoruz. Buradan bir giriş yapalım diye size ufas atayım. Evet, maalesef ülkemizin
1: gerçeklerine baktığımızda işte istatistikler bize birçok şeyle birlikte bu alanda da yani kadının finansal olarak kendi ayağının üstünde durmasını bir yana bırakıp herhangi bir şekilde... E, finansal olarak bir bağlantısı e, olması konusunda bile çok eksiğimiz var. İşte banka hesabı olmayan, kredi kartı hayatında hiç olmayan, kullanmayan, e, çok çok kadın var dediğiniz gibi rakamlar bunu söylüyor. E, aslında bunun sebebi kadının istihdamda yerinin az olması. Çünkü bir kadın e, bir şekilde bir iş sahibi olduğunda Otomatikman bir banka hesabı oluyor ya da en azından önemli bir kitle için böyle işe girdiği kurumlar itibariyle tabii ki kayıt dışı çalışan vesaire elden maaş alan kadınlar mutlaka vardır ama bir iş sahibi olmak aslında bu dünyaya adım atıp kaç lira kazanırsa kazansın kazancının kayıt altına alındığı bir banka hesabı olması bence çok değerli bir şey bir kadın için ben çok böyle şeylere rastladım mesela bir banka kartı edinmenin de e, kredi kartı gibi onayya tabi olduğunu zannedip benden yardım isteyen kadınlar oldu lütfen bana bir kart verir misiniz e, işte onlara o zaman izah ediyorduk diyorduk ki sen zaten işte o zaman 100 lira minimum e, mevduat açma tutarı zaten 100 liranı koyup e, bir banka hesabı açarsan bir kart sahibi de olabilirsin gözleri ışıl ışılma yani o kadar önemli bir şey ki bir statü simgesi belki gözlerde bir şekilde kendi yönetebildiği bir alanı yakalamak dolayısıyla gerçekten üzücü rakamlar ama özünde aslında yine kadınların iş sahibi her ne iş olursa olsun olması konusuna dayanıyor. Yani kadınları istihdama dahil ettiğiniz zaman böyle bir sorun da kalmıyor. Bu, o, bu bir sonuç yani dile
0: getirilmesi. Doğru. Doğru. Peki Hı? sizin söylediğinizde aslında birazcık şunu oluyor. Bir taraftan dediğiniz gibi e, sosyal güvenlik kapsamında geliri olan bir e, işe sahip olması, sisteme girmesi evet. kolaylaştıracak bir unsur. E, geliri olması da aslında bu anlamda önemli çünkü e, bir şekilde... O sistemin içine girdiğinde finansal okul yazarlıkla birlikte o gelirle birlikte belki farklı şeylerde olacak. Ee, bir grup insanda e, bu e, dijitalleşme, finansal teknolojilerin e, yaygınlaşmasının da bunu kolaylaştırıcı bir unsur olabileceğini e, söylüyorlar. E, siz bildiğim kadarıyla Sardis ödüllerinde yeri başkanısınız. Evet, we'll bu konuda da siz kapsamlı incelemeler yapıyorsunuz ve bu çerçevede birazcık onu da sormak istiyorum. Yani finansal teknolojilerin genişmesi hakikaten kadının bu anlamda liberalleşmesi, özgürleşmesi için kolaylaştırıcı bir unsur mu? Yoksa oradaki ilk göstergeler benzer bir resmin diğer tarafta olduğu gibi karşımıza çıkacağını mı gösteriyor? Bence
1: çıkabilir. Çünkü özünde bir geliri olması lazım. Kadının yani dijital teknolojileri kullanarak hesabına finansal ürünlere erişebilmesi için ilk önce bir geliri olması gerekiyor. Kendi kazandığı yani bir kişi tarafından finanse edilmeyip işte kocası olabilir babası olabilir ama kendi kazandığı bir geliri ve dolayısıyla kendi yönetebildiği bir varlığı olması gerekiyor. Dolayısıyla dijitalleşme bunun önünü açar mı? Emin değilim. Yani dijitalleşme tabii ki kolaylaştırır. Ama bir varlığınız yoksa, bir geliriniz yoksa onun da bir faydası yok. Ama dijitalleşme konusunda eğitim seviyesinden de bağımsız olarak herkes tabii çok işte akıllı telefonlarla eğer erişimleri varsa ya da işte... Bir sürü uygulamayla aslında bugün işte devlet kullanıyor herkes şunu yapıyor bunu yapıyor bir şekilde kendi yapamasa da çocuğuyla çevresiyle dijital dünyanın içine adım atıyor hiçbir şey olmasa hiç ummadığınız insanlar işte Facebook'ta Instagram'da vesaire aktif oluyor onlar oluyor ama işi hani kadın meselesine bağlayacaksak dijitalleşme bunun önünü Açar mı, kolaylaştırır mı? Evet, bazı şeylere sahip olduktan sonra tabii ki evet.
0: Sizde aslında birazcık da şunu duyuyorum, hani e, dijitalleşme kolaylaştırıcı bir yetken olabilir ama e, kadına yönelik ve kadının o liberalleşmesi, özgürleşmesi, serbestleşmesiyle ilgili ön yargılar aslında dijital dünyaya da e, sarkıyor. Yani aslında problemi bizim burada veya dünyada çözmemiz lazım. E, diğer tarafta şey yapmak adına.
1: esenlikle yani. Ekonomiye katkı sağlayıp, değer üretip karşılığını da alan kadın sayısının
0: artması lazım. E, bu kapsamda şu anda da e, bu bir sigorta grubu MAPFek grubunun Türkiye'deki operasyonların yönetim kurulu başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. E, sigortada da aslında e, zannediyorum mülkiyet de ve bununla ilgili unsurlar da sizin önünüzden geçiyor. Evet. Kersi Benzer bir asım orada da geçerli bizim kadarıyla.
1: Evet, kesinlikle öyle. Türkiye'de sigorta ürünü kullanan sayısı zaten genel nüfusa kıyasla baktığınızda oldukça düşük. Burada da gene erkekler lehine (gülüyor) göstergeler var. Çünkü aslında mülkiyetten kaynaklanan işte araba sahipliği, konut sahipliği vesaire baktığınızda hep erkek e kadın arasında bir dengesizlik söz konusu. Kadın çalışıp katkı sağlasa bile mülkiyet erkeğin üstünde oluyor çoğu zaman. Bu da gene işte ataerkil bir kültürden geliyor olmamızın sonucu herhalde yani zaten öyle ben zaten bakıyorum aileme hani erkeklerde o bakış açısı var ya.
0: Evet hani erkekler o sahip oldukları gücü bırakmak pek istemiyorlar. Ee, dediğiniz gibi, gelir ve de getirse o gelir farklı bir havuza, farklı bir tarafa. E, ee,
1: parayı gene erkek yönetiyor. Tabii çok farklı aile yapıları da var. Bazen kadınların da daha bu konuda ee, aileye liderlik ettiğini gördüğümüz örnekler var ama e, yüzdesel olarak bakarsak gene kadın aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde çalışsa da gelir elde etse de o total... ...gelirin yönetimi genelde erkeğin elinde... ...hani sigorta konusuna geri dönersek... ...mülkiyet ve... E, ...erkek egemenliği... ...oraya da yansıyor... ...dolayısıyla sigortalı sayısına da baktığınızda... ...istatistiklere göre... ...erkek sayısı daha fazla... ...peki...
0: E, ...bu bahsettiğimiz konu bir tarafta... ...sizin altını çizdiğiniz gibi... E, ...gücün bırakılamaması... ...ya da bırakılmak istenmemesi... ...kısmı bunun altında var bir iki tarafında DNA'sıyla gelen bir unsur da var. O DNA'nın beraberinde de benim sık dile getirdiğim ve önemsediğim bir de bilinçsiz önyargılar kısmı var. Çünkü o bilinçsiz önyargılar da bizi bloke ediyor. Yani o camdan tavanları camdan duvarları zaman zaman yaratan önyargılarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bu anlamda siz iş hayatında ...uzun bir dönem profesyonel olarak yer aldınız... ...icracı rollerde... ...şimdi de e, yarı icracı diyebileceğim... ...yönetim kurulu rollerinde yer alıyorsunuz... E, ...icra kapasitesi değişen oranlarda... ...farklı yönetim kurullarında... ...bu anlamda baktığınızda masanın iki tarafından... ...bu biletsiz yargılarla ...hem kendiniz karşılaştığınız... ...hem de karşılaştığını ...gözlemlediğiniz anlar... ...veya bunları tetikleyen unsurlar... ...neler oldu diye sorsam size...
1: Vallahi şimdi bu meselede bir de kadınların da bunu kabul etme durumu var. Yani o da savaşmak gereken bir konu. Yani bu durumu kabul ediyor ve ona göre davranmaya başlıyor. O da savaşmak gereken bir konu. Şimdi ben kendi iş hayatımda tabii yani aileden başlayarak steril ortamlarda yaşadım. Hani ailede işte ablam doğduğunda alerjik astımı var diye bakım sorunu olduğu için işini bırakmak zorunda kalıp ömrü boyu ne yapın ne edin sakın ha işinizi bırakmayın diye bize telkinde bulunan bir anneyle ve e, kızlarının mutlaka iyi iş kadını olması gerektiğini düşünen konuda çok destekleyen bir babayla büyüdüm işte okuduğum okullar sonra profesyonel iş hayatına başladım Arthur Anderson mesela yani buralara baktığınızda çok Steril ortamlar. Yani oralarda ben hiç erkek miyim, kadın mıyım aklıma bile gelmedi açıkçası. Yani Arsu 12 sene çalıştım. işte finans sektöründen sorumluluk alırken ayrıldım. Yani o 12 sene boyunca kariyer gelişimi açısından hani erkek miyim, kadın mıyım? Orada hakikaten cinsiyetsiz de herkes. Yani öyle mi zannediyorduk? Hani bugünkü farkındalığım lan farklı mı olur bilmiyorum ama Hani bu konuda ben kadınsın ya da erkeksin diye mağdur olan kimseye rastlamadım. Herkes çalışıyordu, işini iyi yapıyordu. İşte daha iyi yapan terfi ediyordu, etmeyen başka bir yere gidiyordu falan. Sonra tabii daha sert kurumsal ortama girdiğimde, bankacılık sektörüne bir geçiş yaptım. Masanın bir tarafından, öbür tarafına. Orada farklı şeyler gündeme geldi. Çünkü bankacılık sektöründe bir de Edirne'den Kars'a koskoca bir coğrafyaya yayılmış... Bir kadronun yönetimini de yaptım. Farklı kültürler biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında farklı kültürler var. Sonuçta evet çok saygı var size vesaire ama gözlerde bazen hani bu size bağlı çalışan ekiplerle de olabilir. Bağlı çalıştığınız kişiyle de olabilir. İşte icra kurulu masaları da olabilir. Hani birazcık challenge ettiğinizde fazlaca hani bu kadın da artık fazla olmaya başladığı gözlerden okuyabiliyorsunuz ya yani ben onu kaç kere okudum işte orada e, önemli nokta bence burada bunun kavgasını yapmamak kavgacı olmamak bu konuyla ilgili hatta bu konuyu hani kadınım diye bana böyle davranıyorsun duruşunu asla sergilememek yani siz duruşunuzu koruyacaksınız iş insanı olarak koruyacaksınız kimsenin saygı sınırını ...aşmasına izin vermeyeceksiniz... ...ve bu konuda tutarlı olacaksınız... ...çünkü ben şuna inan... ...işte kadınlar duygusal, fragil... Işte ş- ...kırılgan vesaire, vesaire... ...ben buna hiç inanmıyorum... ...ben iş hayatımda... ...duygusallık, kırılganlık... ...işte bu tür şeyleri konuşuyorsak... ...aynı adette erkek de gördüm, kadın da gördüm... ...yani <gülüyor> bunu böyle... Evet, ...yaftalanacak bir ya. şey değil... ...bazı kadınlar, yani kişilik olarak... ...çünkü insanların kişilikleri önemli... Bazı insanlar daha az duygusal ya da işte duygularını dışarı vurmayan, daha dirayetli, daha hedef odaklı. Bazı insanlar da öyle değil. Daha alıngan, daha kırılgan, daha büyükse. Ya yani bunu kadın erkek diye ayırmak bile, buna hatta bir. Yani şimdi mesela şu da konuşılıyor. Ee, işte çeşitlilik çok önemli çünkü kadınların farklı bakış açıları var. falan yani bana göre böyle bir şey yok. İnsanların farklı bakış açıları var. Geldikleri kültürü aldıkları eğitim edindikleri tecrübeler itibariyle bir masanın etrafta ne kadar farklı insanı koyarsanız o kadar çok zenginleşiyor o masa o kadar daha zengin fikir ortaya çıkıyor aksiyona dönüştüğü zaman da sonuç alıyorsunuz yani ön yargılar yok mu var Gözler, hani şimdi yaşınız kadın olarak yaş ilerleyince bu azalıyor çünkü hani ha bu da çok Çalıştı, gördü, tecrübesi var. Falan. Artık hani o eşiği aşıyorsunuz. Yani şimdi ben 59 yaşında olacağım Kasım'da. Mesela o eşiği aştığımı düşünüyorum. Ama hala, hala yönetim kurulu masalarında bile biraz fazla challenge ettiğinizde yani gözlerde o hani bu kadın da fazla oluyor ifadesini gördüğümü söyleyebilirim. Ön yargılar var. Savaşmanın yolu ne? Daha çok kadın daha çok masalarda olacak, yılmayacak ama kavga etmeyecek. Ben bu konuda kavgacı ve çok saldırgan demeyeyim yani o yanlış bir deyim de. İtici olacak seviyede vokal olan kadınların bu meseleye katkı yapmaktan ziyade zarar verdiğini düşünüyorum.
0: İlginç bir şey. Şey kısmına çok katılıyorum bu hani kavgacı olmamak ve bunu... ...sülhle, işbirliğiyle... ...ve çocuklık kısmına. Bununla birlikte... ...şey kısmı... ...birazcık daha ince bir çizgi tabii. Bir takım şeyler... ...şimdi sizin nesiniz... ...benim nesim... ...biz bir takım şeyleri konuşmayarak... ...çözebileceğinizi veya... ...olmadığını düşünerek yetiştirildik... ...büyüdük. Hani bu farklılıkları... ...biz konuşmayınca veya... ...görmedince aslında o farklılıklar yok gibi geldi. O yüzden de söylediğinizin içinde birazcık şey kısmını kafamın içinde yerleştirmeye çalışıyorum. Hani kadın olduğunuz için o yönetim kurumda size zihninin içinde tepki gösterenin... ...o tepkisini değiştirmeye çalışmak evet diyorsunuz. Ama ona hani ya sen bana kadın olduğun için bunu yapıyorsun kısmında su üzerine de çıkartmıyorum... Biliyorsunuz doğru duyuyorsam sizi.
1: Kesmiyorum çünkü benim orada kimliğim kadın olmamalı. Hıkayı. Ben e, yetkin olduğum için, yetkin bir birey olduğum için o koltukta oturuyorum. Kadın ya da erkek olduğumun önemi olmamalı. Çok doğru ama karşıt olarak sizi
0: stereotype ederek aslında o yorumu yapıyor. Evet,
1: evet ama ona karşı o aslında ona o ön yargısını kabul etmediğinizi. Dile getirmeden de söyleyebilirsiniz.
0: Söyleyebilirsiniz diyoruz. Bilirsiniz duruşunuzla.
1: Bence kadınlar bu konuda vakurluğunu bozmamalı. Çok çok değerli. Çünkü mesela ve tutarlı olarak bunu yaparsanız
0: zaten pes ediyor karşıdaki. Merak etmeyin. Bu bu çok değerli. Çünkü e, kadınlar sizin söylediğinizin farklı bir versiyonu. E, örneğin yönetim kurulunda çok fazla biz de çalıştığımız için yönetim kuruluna daha fazla kadın atamak noktasındaki sizinle birlikte %30 kulübünün de yönetim kurulunda birlikte mücadele ediyoruz. Yoldaşlığımız da var. Orada kadınların kadın oldukları için yönetim kurulunda olmak istemediklerini çok sık duyuyoruz. O kısım benim kafamda hep net ve şey, altı çizilen bir tespit. Siz bunu bir adım daha inene gidiyorsunuz. Aslında ÇEV'ye girdikten sonra da Evet. tartışmayı kadın erkek platformundan çıkartmak ve fikir tartışmasına dönüştü benim. Daha değerli olduğunu Nasıl? Evet Peki e, bu açıdan baktığınızda da gene e, biraz önce konuştuğumuz sonra birinci kısmına gelirsek de sizden duydum aslında e, ben kurumsal hayatın içinde, art rendersin sonrasında banka yapısında e, bununla ilgili çok farklı çarpıcı örneklerle karşılaştım. Ama kendim o camdan tavan veya camdan duvara vurduğumu da hissetmedim biliyorsunuz. Doğru duyuyorsam. Yani
1: hissetmedim diyemem. Zaman zaman vurdum. Sonra icracı görevlerden ayrılma kararı aldım. Çünkü yaptığım iş kendini çok tekrar etmeye başlamıştı. Hani kurumdan kuruma atlayayım da bir CEO olup kovalayayım gibi bir arzum yoktu kendi adıma. Aksine e, o kadar... Çok tecrübe biriktirmiştim ki belli konularda. Çünkü ben icracı görevlerdeyken de yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Çalıştığım kurumun sermaye darı olduğu yerlerde. Bunlardan belki de en önemlisi. Vize Avrupa Yönetim Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ettim. 2003 yılından 2016 yılına kadar. 2 yılda bir Türk bankaları tarafından seçilerek. Tabi orada ciddi bir tecrübe edildim. Çünkü orası çok uluslu farklı menfaatlerin aynı masada oturduğu çok zorlu bir yönetim kuruluydu. Yani bu kadar yönetim kurulu tecrübem varken icradaki görevim de artık kendini tekrar etmeye başlamışken hani ben CEO'luk kovalayacağım ama kendime yönetim kurulları üzerinden yeni bir kariyer patikası oluşturayım. İşte biraz da danışmanlık yapayım, biraz da kendime daha fazla vakit ayırayım diye yola çıktım. Sonuç öyle olmadı çok fazla karpuz bakıldığında <gülüyor> şu anda ama hani e, cam duvarlara cam tavana çarptım mı tabii ki çarptım herhalde ama çok da bunu önemsemedim yani işte ünvanların peşinde koşacağım ama e, ben bilgimi donanımımı masanın üstüne koyayım e, bundan faydalanmak isteyenler eğer karşılıklı olarak uyuşabiliyorsak kendimi yönetim kurulunda olmaktan dolayı güvende, mutlu, katkı sağlayabileceğim, düşündüğüm yerler olursa bu işi yaparım diye yola çıktım. E tabii şeyin etkisi oldu, hani Unicredit yoluyla açıldı bu ilk. Ama inanın yani tabii orada da kota meselesini de konuşacağız herhalde. Aslında kadın kotası nedeniyle hani Nazan da bildiğimiz, güvendiğimiz işte belli de donanımı olan işte mali background'u da var üstüne de o da var bu da var hani iyi olur bu masalarda diye ama hani kota kota olmasa belki hiç akıllarına gelmeyecekken öyle girdim ama inanın bana yani oraya oturana kadar siz o masaya oturduktan sonra eğer bilginiz donanımınız tecrübeniz yeterliyse ve fayda sağlıyorsanız ondan sonra kadın mısınız erkek misiniz fark etmiyor yani sizi o role oturtanlar için de artık fark etme Yani Aha. ben öyle başladım. Şimdi işte Romanya'da denetim komitesinin başkanlığını yapıyorum. Hırvatistan'da risk komitesinin başkanlığını yapıyorum. Yani i̇lave sorumluluklar verdi bana ana sermayeler. Ben bağımsız yönetim kurulu üyesiyim her yerde. Ama hani demek ki güveniyor ki veriyor. Şimdi dolayısıyla oraya oturana kadar. Yani Kota meselesini biz sizinle geçmişte de konuşmuştuk. Ben... Evet. Son derece karşıydım bu kota meselesine. <gülüyor> Ay, çünkü kota meselesini hani kadınlara bir hakaret gibi hissettiğim için karşıydım. Sen, ne demek kota yani azınlıktan içeri mi gireceğiz yani o, olur mu öyle şey gibi bakıyordum. İşte bu konuda hedefler koyulmasında kurumsal düzende çok yadırgıyordum. Ama iki şey etkili oldu benim fikrimi değiştirmemde. Bir e, tabii finans sektörü. Her ne kadar hani piramidin üstüne gittiğinizde hala yüzde sarı olarak kadınlar az olsa da hani kadın mısın erkek misın konusunun terfilerde çok da etki etmediği diyelim en azından belli seviyelerde bir sektör. Ama başka sektörlere gittiğiniz zaman hayat bambaşka. Yani sanayi sektöründe işte makine mühendisi olup teknik alanda ilerleyemeyeceğini bildiği için erkekler dünyasında işte insan kaynakları kulvarından yukarı doğru gitmeye çalışan kadınlar tanıdım aslında ruhlu bir mühendis. Yani aslında mühendis olarak yukarı gitmek istiyor ama orası kapalı diyor. Yani. E şimdi bu mesela çok yan- O zaman da şirketlerin de hedef olarak bunu kendine koyması gerekli. E, kota konusuna da baktığınız zaman kota koyan ülkelerde bu değişiyor bir resim. Yani Fransa'da kota var, yüzde 40. İşte İngiltere'de kota var. Yani demek ki dünyanın her yerinde düzenin değişmesi için bazı şeylerin kırılması için ilk önce zorlayıcı bir faktör gerekiyor o da koda. ama önemli olan şey işte oraya oturduktan sonra zaten işin hakkını kadın ya da erkek olmaktan bağımsız olarak verebilenlerin orada oturması ve bunun ispatı aslında siz kadın olarak oraya oturduğunuz zaman görüyorlar ki ilk önce bir önyargıyla gene yaklaşılıyor 3-5 toplantı sonra resim değişiyor
0: ve çok doğru. Aslına bakarsanız, e, ben de demin onu söyleyecektim. Odaya e, kadınlar girdikten sonraki kısım aslında en kolay kısmı. En yani kolay kısmı, kesinlikle. E, kadınlar ondan sonra e, kendilerini ve yaratılacakları farkı bu konuya zaman zaman en e, yanlı, subjektif bakanlara dahi gösteriyorlar. Çünkü o evet. noktadaki insanlar daim o farkı ve yaratılan değeri görüyor. Ee, dediğiniz gibi de kota bu anlamda benim açımdan normalleştirici bir faktör. Yani normalleşmeyi sağlayalım. Ondan sonra zaten devam edecek. Çok çok çok çok haklısınız. Kesinlikle. Çok sevindim bu anlamda <gülüyor> aynı noktada buluştuğumuzda da bu
1: Ben geldim sizin over. <gülüyor> <oldum. gülüyor>
0: çok çok çok sevindim ee, Ben aslında kota'ya gelmeden önce dinazor belki konuda birazcık da şeyi konuşmak istiyordum Hani ve uluslararası arenada farklı coğrafyalardaki yönetim kurullarında. Ki e, Visa gibi bir örgütün gene yönetim kurumunda e, görev yaptınız, yapıyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye'de yer aldığınız yönetim kurulları var. E, tabii kurumlar bazında da farklılıklar vardır ama e, uluslararası olarak yönetim kurullarının işleyişi açısından, gene bunu toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde baktığımızda çok radikal farklılıklar görüyor musunuz, gözlemliyor musunuz?
1: Vallahi ben kendi yönetim kurulu tecrübemde pek görmüyorum. Çünkü Mafre de %100 İspanyol sermayeli olduğu için Avrupa Merkez Bankası'na regülasyonlarına tabi, işte İspanya'daki diğer regülasyonlarına tabi Avrupa Birliği üzerinden dolayısıyla Mafre, UniCredit'in iki bankası ve Fransa'da da Worldline ödeme teknolojileri şirketinin yönetim kurulundayım. Hiçbir işleyişinde bu açıdan yönetişim açısından bir farklılık görmüyorum. Masanın üstündeki konular çok benzer. Ee, şu anda ESG konuları tabii çok tavan yapmış durumda. Yani yatırımcılar finansal e, kredi notunun dışında şeylere bakmaya başlayınca bütün e, de duruşları tabii değişti. Çok farklılık yok ama ne görüyorum kadın meselesi hala orada da bir mesele. Hmm. Ağır sıkıntısı olduğu söyleniyor. Ama tabi bilemiyorsunuz yani yönetim kurulu masasından belli detaya inmek mümkün değil. Ancak işte insan kaynaklarının getirdiği dataya bakarak ve belli soruları sorarak anlayabiliyorsunuz. Ama işte ne bileyim mesela Fransa'daki şirket teknoloji şirketi orada kadın mühendis sayısının arz tarafında azlığından bahsediyorlar, zorluyorlar şartları cinsiyet eşitliğini her seviyede sağlayabilmek için ama işte arz tarafında problem görüyorlar. Yönetim kurulunda kota olduğu için zaten yüzde kırkın üzerinde kadın sayısı. Ee, ama gene mesela orada da bakıyorsunuz komitelerin başkanlıklarına ESG'nin başkanı kadın. İşte geriye kalan denetimde riskte atama komitesi steremonition ve hepsinin başkanı erkek. O da enteresan. Öbür taraflarda da Bankalarda da yani ben komite başkanıyım iki bankada da ama diğer komitelerin başkanları erkek. O da bir gösterge. Türkiye'de hani şu anda içinde bulunduğumuz çeşitli kültürel çatışmaların da bir yansıması olarak tabii ki daha da gerideyiz bu konunun tartışması açısından. Yani bu konuyu gündemde tutmak şart. Dolayısıyla ben sizin çabalarınıza bireysel çabalarınızı çok takdir ediyorum. Ama ayrıca hani dernekler çatısı altında yapılan çalışmaları da çok takdir ediyorum. Kadınlar olarak oraya çok katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma çok fazla sorumluluk şu an üstümde olduğu için çok fazla katkı veremiyorum ama bireysel bazda birebir mentorluk yaptığım birçok genç kadın var. Yani onu mutlaka yapmaya çalışıyorum. Gündemde tutup kadınların Cesaretinin sağlam kalmasını sağlamak bence bu işin
0: ilk yapı taşı. Peki. Buyurun. Pardon sözü kesme duvarım. Estağfurullah. Akbank'ın katkılarıyla e, Eyvah CEO Doğru Yol programını, sizlere getiriyoruz Şimdi de sıfır tolerans değil bir bölümümüz var e, Nazan Hanım. Burada konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde sıfır tolerans gösterdikleri 3 tane anahtar kelimeyi ya da kavramı bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Sıfır tolerans dediğimizde ne, hangi kelimeler, hangi kavram var sizin için e, ilk aklınıza gelir? Mobbing birincisi.
1: Bayanlar sözcüğü. Dil. Bayanların kullanılması. Üçüncüsü de işe alımlarda değer, değerlendirme yaparken işte gelir masanıza CV'ler hani evli mi çocuğu var mı? Sorgulaması. Üçüncüsü de bu. Ee... Gerçekten bu üçüncü birazcık daha açalım isterseniz. Çünkü çünkü evet. siz, e, büyük evet. organizasyonlarda Ya da birini terfi ettirmeye ne evet. çalışırsınız. Evli mi? Evet. Yeni evlendi. Çocuğu var mı? Hayır. Doğurursa ne olacak? Yani? İşte Eyvah CEO doğuruyorum. Çeşitli yani bu şey de olabilir. Bir bankada şu müdürü atarken de Doğru. olabilir soru. Yani Üçüncüsü de bu. Şimdi bu çok yanlış bir şey. Ya da yani şu coğrafyaya biri atanacak e kadın orada zor yapar yani sana ne sen teklif et o kabul etmesin
0: çok doğru çok doğru bunları
1: e, böyle yargılar yani
0: oraya nasıl gidecek e, bu bağlamda dinleyicilerimize de twitter'da özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ya da eşitsizliğinde sıfır tolerans gösterdikleri 3 e, anahtar kelimeyi hashtag sıfır tolerans ile paylaşmalarını rica ediyoruz ve bu çerçevede de bu değişimin parçası hep birlikte olmak istiyoruz. Ee, biz sohbetimize devam edelim. Birazcık da vites değiştirerek farklı bir konuya da geçmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu son dönemde mi oldu? Yani profesyonel hayattan daha farklı bir çoğul kariyere geçince yoksa daha önceden de var mıydı? Golf skene sizin evet. önemli bir yer kapsıyor. Dolayısıyla orada nasıl gidiyor bu kadın herkese? Golf,
1: golf'ün de kurumsal tarafını <gülüyor> da iman <inval> etmedim. <gülüyor> Yani kendimi bir şekilde İstanbul Golf Blübü Başkan Yardımcısı olarak buldum. Golf oynamaya başlamıştım. Profesyonel hayatım ve icra içindeyken ve icracı içi konumdayken ama tabii oradaki yaşam koşulları, iş şartları medeni. işte Altı ayda bir kere oynayıp bazen iki sene hiç oynamadım falan. Epey araya zaman girdi. Son üç senedir düzenli oynamaya çalışıyorum. Yine şartlar el verdiğince. Orada da golf oynayan erkek daha fazla, kadın daha az. Yönetim kurulumuz 9 kişi, 2 kadın, 7 erkekten e, oluşuyor. En azından iki başka yardımcımız var, biri kadın. Orada e, eşitliği sağlamış durumdayız. Fakat aşağıdan yani ben hani bu konuda gençlere çok inanıyorum. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da bence gençler kıracak e, zincirleri. Golf'te de aynı şey var. Aşağıdan inanılmaz iyi genç golf oyuncu geliyor. Kızlar yani işte 18 yaşına kadar olan kızlar işte daha 25'li yaşlara kadar olan genç kadınlar inanılmaz iyi golf oynuyorlar. Eminim orada da resim e, hızla değişecek. Yani cinsiyet eşitliğinin bütününe baktığımızda da ben gençlere çok inanıyorum buna. Çünkü hani bugün... 20 ile 30 yaş arasındaki insanların tabii ki toplumun belli kesimlerinde hala bu konuda farklı bakış açıları olabilir ama her türlü farklılığa toleransları bizim jenerasyondan çok daha yüksek. Yani din, dil, ırk, cinsiyetsizlik, işte kadın olmak, erkek olmak, etnik köken onlar için hiç önemli değil. Dolayısıyla ben bu bakış açısının galip
0: geleceğini umuyorum önümüzdeki 10 ila 20 yıl arasında. E, bildiğim kadarıyla sizin de bir oğlunuz var, değil mi? Evet. Evet. Allah bağışlasın. Tamam. E, bu demin bahsettiğiniz yani yaptığınız tespit onunla ilgili gözlemlerinizde içeriyor mu? O evet, nasıl bakıyor?
1: Onunla ilgili, arkadaşlarıyla ilgili yani evimizde, çevremizde bazen seyahate gidiyoruz birlikte işte kız arkadaşı arkadaşları resane, bambaşka bakıyorlar. Her türlü farklılığa bambaşka bakıyorlar yani onlar için her türlü farklılığa saygı göstermek lazım. Olabilir. O öyle düşünebilir. İşte bu yani kesinlikle ön yargıları yok. Çok çeşitli arkadaşları var. Her sosyoekonomik gruptan, her e, anlayıştan veya yaşam tarzından e, bence bizden felsefe ya yani biz bunları konuşuyoruz ama hayatımız boyunca bugüne kadar e, aksiyona ne kadar dökebildik derseniz tartışılır. Yani, dökmeye çalışmışızdır. İçinde bulunduğumuz günün şartlarına göre ama onlar farklı bir yerde var. O zaman gençlerde
0: yani. gelecek umut dolu e, bu söyledikkenizden. Peki bugünkü sohbetin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve bu çerçevede de e, sohbetin yol boyunca sizin birkaç tane tavsiyeniz oldu ama biraz evvel e, bahsettiğiniz bir noktaya tekrar e, referans vermek istiyorum. O da dediniz ya e, farklı bir ...geçmişlerden, farklı yaş gruplarından birçok... E, ...genç kıza, e, iş hayatındaki genç kadına... ...bu anlamda mentorluk da yapıyorum, formal veya informal olarak. informal yapıyorum. Bu çerçevede, şimdi benim şöyle bir iddiam var... ...ben diyorum ki bu konu aslında bir erkek konusu, erkek meselesi. Yani bu konu bir kadın meselesi değil. Bunu bir test etmeden direkt olarak park edelim. E, bu konuda çok fazla soru işareti yok bence. Bununla birlikte sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi... Ee, belki e, bu mentorluk görüşmelerinde de hissettiğiniz, e, farklı yapabilecekleri bir takım şeylerde olabilir kadınların diye düşünüyorum. E, erkek meselesi olmasını değiştirmeden. Var mı öyle bir altın tavsiye diye e, bugünkü sohbeti sonuçlandırabileceğiniz?
1: Kendilerine güvenmeleri ve kendi değerlerinin farkında olmaları lazım. Ben şunu öneriyorum. Diyorum ki mesela çok uzun süre aynı kurumda çalışmış, şöyle yani çok fazla iş değiştirmemiş arkadaşlarıma özellikle. Otur diyorum bir tane detaylı CV yaz. Ama hani öyle iş başvurusuna gönderilen standart suçlu CV gibi değil. Her detayı, her projeyi rol aldın. İşte ne yaptın, ne ettin. Ben bunu da nereden esinlendiğimi anlatayım. Ben Romanya'da Unicredit'in yönetim kuruluna ilk atanmadan önce işte orada çok uzun bir Romanya Merkez Bankası'nın onay süreci var. CV istediler yolladım daha detay dediler. Bir daha yolladım daha da Artık ilkokulun adresine kadar geldik. Daha detay daha detay daha detay. Böyle bir beş sayfa falan yazmak zorunda kaldım talep üzerime. Sonra okumaya başladım onu. Hani böyle mesela ben neymişim ya der ya ben ne kadar çok iş yapmışım. Ne kadar çok şey öğrenmişim diye birdenbire böyle Yüzleştim konuyla onun için de şimdi bu genç hanımlara diyorum ki kendi değerinin farkında olmayan kendi deneyiminin gücünün kendi tecrübesinin zenginliğinin farkında olmadığını hissettiğim zaman diyorum ki otur bir yaz bakalım bir yaz yaz yaz yaz sonra da onu bir oku
0: hatta yüksek sesle oku
1: evet bu kadar deneyim bu kadar bilgi bu kadar donanım kimlerde var bir etrafına bak sonra diyorum sonra da duruşunu bir Dikleştir. Ona ihtiyacım var. Nefes. Tavsiyeyi yapıyorum. Nefes. ve Nefes. Bu tabii şey. Yani facts. Yani Onlar orada. Yapılmış o işler. Yani networking çok önemli. Bunu da yanına koy. Ama networking'i de abartmamak, her şeyin önüne geçmemesi lazım. O da bir hata bana sorarsanız.
0: Çok doğru, çok doğru. Bazen Somer Özergin çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Yoldaştığımız toplumsal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemiz süreçleri hep birlikte inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere çok keyifliydi. Eşimasiyor doğuruyor da bu hafta konuğumuz Nazan Somer oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak üzere.